0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上晨祷的主题是“闪的后代到亚伯兰”。我们今天要默想的经文在创世记第十一章第十到第三十二节。我们先一起来祷告，主我们谢谢你，透过今天的经文，你帮助我们能够学习明白。你对我们的生命，每一个人都有美好的计划跟呼召。求主耶稣帮助我们，当我们更认识你，也知道你的呼召的时候，我们能够用信心跟顺服跟随你，能够活出你给我们生命的命定。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天早上陈导的主题是“闪的后代到亚伯兰”。闪的后代到亚伯兰。今天默想的经文在创世纪第十一章十到三十二节。闪的后代记在下面：洪水以后两年。闪100岁生了亚法撒，闪生亚法撒之后又活了500年，并且生儿养女。亚法撒活到35岁生了沙拉，亚法撒生沙拉之后又活了403年，并且生儿养女。沙拉活到30岁生了希伯，沙拉生希伯之后又活了403年，并且生儿养女。希伯活到34岁生了法勒，希伯生法勒之后又活了430年。并且生儿养女，法勒活到三十岁，生了拉吾。法勒生拉吾之后，又活了两百零九年，并且生儿养女。拉吾活到三十二岁，生了西路。拉吾生西路之后，又活了两百零七年，并且生儿养女。西路活到三十岁，生了拿赫。西路生拿赫之后，又活了两百年，并且生儿养女。拿赫活到二十九岁，生了他拉。拿赫生塔拉之后，又活了119年，并且生儿养女。塔拉活到70岁，生了亚伯兰、拿赫、哈兰。塔拉的后代记在下面：塔拉生亚伯兰、拿赫、哈兰。哈兰生罗德。哈兰死在他的本地加勒底的乌尔，在他父亲塔拉之先。亚伯兰、拿赫各娶了妻。亚伯兰的妻子名叫萨莱，拿赫的妻子名叫密加。是哈兰的女儿。哈兰是密加和易家的父亲。沙来不生育，没有孩子。他呢带着他儿子亚伯兰和他孙子哈兰的儿子罗德，并他儿父亚伯兰的妻子沙来，除了加勒底的吾尔，要往迦南地去。他们走到哈兰，就住在那里。他拉共活了两百零五岁，就死在哈兰。好，我们今天要一起来看整道的主题是闪的后代到亚伯兰。我们在圣经里面都知道有一个非常有名的人物，就是亚伯兰哦，亚伯拉罕。他本名叫亚伯兰，后来改名叫亚伯拉罕。我们今天要看这个经文的内容，我们把它归纳四个重点。第一个重点是从散到亚伯兰的父亲他拉，从创世纪十一章第十到第二十三节，这里面提到闪的后代记在下面了。洪水以后两年。闪一百岁生的亚法撒，这个记载到二十三节讲到拿赫。你会看到这个家谱很值得注意，因为这个家谱最后会成为米赛亚的一部分在路加福音第三章的家谱也有记载，所以从创世记第十一章第十节到二十三节，这里再讲有关闪的后代一路一直生下来到拿赫。创世记十一章二十四节说拿赫活到二十九岁，生了他拉。二十五节。拿赫生他拉之后，又活了119年，并且生儿养女。你会发现哦，从闪的后代洪水之后，你看到100岁生亚法萨，亚法萨又活了500年，也就600年。然后亚法萨35岁生沙拉之后，又活了403三年，也就是400多年。所以你看到从本来亚当开始900多年，一直到这里，其实洪水之后人类的寿命不断的往下越来越少，越来越递减。所以。你可以看到，在这里拿赫29九岁的时候生他啦，生完之后又活了一百一十九岁哦，所以拿赫就活到一百多岁而已。所以拿赫呢，他生他啦。那拿赫他是亚伯拉罕的祖父，然后他拉是亚伯拉罕的父亲哦，他的爸爸。所以神透过这一个家族，实现了从富人的后裔要生出救世主的应许。在创世记第三章第十五节说：“我要叫你和女人彼此为仇。”你的后裔和女人的后裔也彼此为仇，女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。所以在创世纪第三章十五节，这里面在讲的这一个经文，其实就从这一个家族，从亚当传承这个后裔下来，一直到这个家族下来，亚伯拉罕的后裔能够来实现这个弥赛亚的应许。今天第二个重点，加勒底乌尔的塔拉族。加勒底乌尔的塔拉族，创世纪第十一章二十六节说，塔拉活到七十岁。生了亚伯兰、拿鹤、哈兰。这里是我们在整本圣经第一次看到亚伯兰的名字出现哦，在创世纪第十一章26节。亚伯兰他后来改名为亚伯拉罕，在整个圣经里面，他被提到312次哦。这个亚伯兰、亚伯拉罕哦，他是旧约里面最有名的人物之一，也是历史上最有影响力的人物之一。创世纪整个书卷里面涵盖 2,000 多年。有二十几代的人物在里面。这本书呢創，《创世纪》用三分之一的篇幅来写一个人一生，就是亚伯兰。从《创世纪》里面，我们可以了解亚当到挪亚有十代，从闪到亚伯兰又有十代，所以是洪水把他们划分两个相等的时代。第二个时代里面，第十章只有记载从闪到法勒前面五代，巴别把他们划分成为两个相等的五代。所以你看到。我刚刚有提到说，人类的寿命哦，不断地在递减。洪水之前跟洪水之后是有一个明显显著的变化，九百多岁到闪减到六百岁，然后闪以后减到四百多、两百多，最后一百多。这个人类寿命的减短哦，最有可能的原因是因为人类的罪恶，给人类带来许多的不管是生理性或环境生态的改变，所以人的这种寿命短缩减少的原因，最大的可能是因为。在人性当中，那些罪恶越来越严重了，所以大家都为了自己的利益，包括现在你看到了世界各地这些环境污染的议题，导致其实人类生活的环境越来越加困难，天灾人祸也越来越严重。在创世第十一章二十七节说：“他拉的后代记在下面，他拉生雅伯兰，拿赫哈兰，哈兰生罗德。”你如果去看一些英文的版本哈，特别是你看原文的话。它是从“而且”开始的这一节经文，呃，英文有一些版本它是写 e n d these are births of Terah”， r 就是“而且呢，他拉的后代就记在以下这个内容”。所以这一节呢，跟前面我们从创世记十一章第十到二十六节这些家谱是有密切相关的。因为呢，你从圣经的这个记录的焦点从这里开始转到了亚伯兰、亚伯拉罕的家族，所以。你会看到神从这些堕落犯罪的人类当中选召亚伯兰出来，有了一个新的开始。所以你从这一节二十七节看到他拉生、亚伯兰、拿赫、哈兰三个人年纪的排列次序，哈，你看到经文上面写下来应该不是按照年纪的大小。在创世第九章第十八节里面讲到说，出方舟，挪亚的儿子就是闪、含、雅夫。事实上，这个撒寒雅福也不是按照年龄大小的次序排列。这里他说，他拉生亚伯兰拿赫跟哈兰，他们年龄大小的次序哈排列应该是哈兰、拿赫、亚伯兰。为什么亚伯兰排在最前面？是因为整个他拉的后代亚伯兰是主角，所以排在最前面。在创世记第十一章二十八节说，哈兰死在他的本地加勒底的吾尔，在他父亲他拉之先。所以从他拉生的亚伯兰，我们就知道亚伯兰他其实，在圣经里面是一个非常特别的人物，独一无二有，有被称为神的朋友这么的平凡哦。你可以去看到，在新约雅各书二章二十三节说，这就应验经上所说，亚伯拉罕信神，这就算为他的义，他又称为神的朋友。不只是这样，其实，在旧约里面，历代志下二十章第七节里面说：“我们的神啊，你不是曾在你民以色列人面前驱逐这地的居民，将这地赐给你朋友亚伯拉罕的后裔，永远为业吗？”又看到这里，你朋友亚伯拉罕，甚至是神自己说：“我的朋友以赛亚书第四十一章第八节说：唯你以色列，我的仆人雅各，我所拣选的，我朋友亚伯拉罕的后裔。”所以我们都知道，如果你有一个地位非常崇高的朋友有多重要。如果市长是你的朋友，你生活在这个城市里面，随时可以去跟你的市长，也就是你的好朋友，可以互动哈。别人会觉得哇，有什么事情，有什么需要都可能会想要请你帮他跟市长讲一讲。如果你的朋友是总统，更是有很重要的一个影响力。亚伯兰他有一个地位最高的朋友，上帝，在圣经里面。各种不同的男人、女人，因为有不同的事情，他们出名哦。亚伯兰他最出名的一个关键的词叫做信心。亚伯兰因为他的信心而是一个伟大的人物。如果你知道摩西呢，他最有名的事情就是他是圣经人物里面最伟大的一个立法者，他领受神的启示，写下了十诫。约书亚呢，他是一个伟大的将军，他传承了。从摩西接棒下来，把当时以色列人从旷野带入迦南地应许之地。大卫最有名的就是以色列最有名的大君王。以利亚最有名的就是成为一个大先知。我们大部分人都知道，我们在这些事情上面，我们不可能像这些圣经人物如此的有名声在这些事情。不过呢，我们可以成为一个有信心跟随神的人，我们也都可以成为神的朋友。如果你在思考亚伯拉罕的信心，在圣经里面被称为信心之父，我们不需要觉得说，哎、欸，我们跟亚伯拉罕的信心相较，我们相差太大。我们觉得我们真的可以有信心吗？当然不需要这样想。你知道，你跟亚伯兰有一个共同点，就是我们都拥有同一位神。所以，如果你信了耶稣，上帝赐给亚伯兰的祝福，其实都一样传承到你跟我的生命里面。事实上，我们常以为说，我们是没有信心。但是理论上，你的生活中每一天，你几乎都在用信心生活。包括你今天起床，你看今天的天气预报，他说今天天气很热，所以你就因为看预报，所以你穿比较少的衣服；你看今天很冷，就穿的比较多的衣服。你今天出门的时候去坐电梯，你怎么知道电梯今天你进去是会安全的运作？这也是要靠信心的。所以你电梯到了地下室，开车出去，你开车走过每一个红绿灯，也都要靠信心，因为有一些人不是真的守交通规则。你怎么知道绿灯你往前走的时候会不会有人闯红灯而撞到你？所以这些都是需要信心的。你去买棒球赛或是篮球赛的预购的票，你怎么知道那一天一定会比赛？你想要看到的那个球员一定会出现呢？只能靠信心。特别是你去坐飞机的时候，你怎么知道今天？这一台飞机会不会有什么人为的疏失，或者是有人劫机，或者是有飞行员的问题？我们一买票，一坐上飞机，只能凭信心坐到目的地了。还有，你去外面餐厅吃饭，你买食物吃，你吃它的食物要用信心，知道这个食物是健康，是没有放一些有问题的东西，或者煮的过程它没有用一些很不应该做的方式去做出这个食物。我们都需要用信心在生活中。所以，事实上，我们不管。我们说我们有没有信心？其实每一天，我们早就已经在操练信心。而这种被迫的信心跟主动的信心是不一样的。当你认识神的时候，你说我愿意相信耶稣，我选择相信耶稣。好像我在上礼拜我们在主日所讲的，选择活出幸福。你是不是愿意选择接受耶稣基督成为你生命的主人？而且你持续的选择圣经真理的教导，以至于你跟神更多的交流，你就从神。建立你生命中更大的信心。我们今天要来看第三个重点，是亚伯兰的家人和他兄弟拿赫，亚伯兰的家人和他兄弟拿赫。创世纪第十一章二十九节：亚伯兰、拿赫各娶了妻。亚伯兰的妻子名叫萨莱，拿赫的妻子名叫密加，是哈兰的女儿。哈兰是密加和易加的父亲。所以在这一节经文里面，亚伯兰跟拿赫他们都娶了妻子。亚伯兰的妻子是撒来，撒来他的意思原意是争闹，也有一个意思是公主，她不生育不能够生孩子。密家，他的原来的意思是王后，意家，原来的意思是观看者，就是警醒。创世第十一章三十节这里说，撒来不生育，没有孩子。亚伯兰他的妻子叫做撒来，她没有孩子。亚伯兰这个名字很特别，就是父亲，所以。以亚伯兰来说，解释自己没有孩子，其实是很尴尬的一件事。我的名字叫父亲，可是我没有孩子。这就是我觉得有趣的地方。神拣选人哦，有时候他给你一些护照，你一定要记得，不是靠你自己能够成就，一定是你跟神合作。你对神不只要认识、要相信，而且要顺服。很多时候神迹就是发生在你觉得不可能的时候，那个才叫神迹。那如果你算一算都可能，那叫人机就是人做的事，不是神做的。今天第四个重点是，他拉族从加勒底的乌尔来到哈兰。创世记第十一章三十一节说，他拉带着他儿子亚伯兰和他孙子哈兰的儿子罗德，并他儿父亚伯兰的妻子撒来，出了加勒底的乌尔，要往迦南地去。他们走到哈兰，就住在那里。所以他们要往迦南地去。亚伯兰的故事从加勒底的乌尔这里开始哦。你可以看到，在约书亚记二十四章第二节说，约书亚对众民说：“耶和华以色列的神如此说：古时你们的列祖就是亚伯拉罕和拿赫的父亲塔拉，住在大河那边侍奉别神。所以，这个经文描述了亚伯兰在耶和华召唤他之前，他们所居住的地方是从一个偶像崇拜的家族来的。从犹太人的传说里面，亚伯兰他可能本来也是一个偶像崇拜者。”毕竟他们在那个地方是一个侍奉别神的一个地方，所以亚伯兰他出生在一个崇拜偶像的家族。事实上，你跟我也都是类似的。我们应该大部分人都是从民间信仰里面，不是基督信仰里面开始。我也是到了二十三岁才认识耶稣，信了耶稣。后来呢，这里从亚伯兰他不断的传承下来到雅各这里哈，雅各他回到。他的哥哥那里，其实他们还在拜偶像。创世纪11章31节说，他们走到哈兰就住在那里。你可以从新约里面也看到这个相关的经文，在使徒行传第七章2到四节说，斯提凡说：“诸位父兄，请听，当日我们的祖宗亚伯拉罕在美索不达米亚还未住哈兰的时候，荣耀的神向他显现，对他说：你要离开本地和亲族，往我所要指示你的地方去。”他就离开加勒底人之地，住在哈兰。他父亲死了之后，神使他从那里搬到你们现在所住之地。所以很明确的，我们看到亚伯兰还住在乌尔的时候，神就呼召他出来。创世记在第十二章一到三节说：“耶和华对亚伯兰说，你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他。”那咒诅你的，我必咒诅他；地上的万族都要因你得福。所以亚伯兰还住在乌尔的时候，神就呼召他出来。当时亚伯兰被神呼召的时候，有可能他其实并没有完全的顺服，只有一半的顺服。什么原因呢？第一个原因是，耶和华呼召亚伯兰出来的时候，他带着他的父亲塔拉跟子儿一起出来；第二个原因是，亚伯兰他停下来在哈兰，至少他住了一段时间。没有住在神应许的地方，就是神应许他要去的地方。其实在，在创世纪第十二章第一节里面，神对亚伯兰说：“往我所要指示你的地去。”但神并没有要他停在那一个地方，所以这两个原因有可能他并没有完全的顺服。你知道为什么我说是没有完全的？因为你知道神呼召他，然后当然我们难免呢、啊，可能都有一些家庭的一种亲情的牵累，所以难免一定会带着家人出来。其实后来罗德跟亚伯兰在一起，其实并没有带来一个帮助反而是你知道后来罗德的故事是一个很悲惨的故事。他们一起前往迦南的过程，至少一开始看起来是不错的。刚开始离开按照神的呼召，哇，很棒的一个心智。出去旅行呢，因为他们离开自己很舒适的环境，有可能许多人会抱怨。可能他们庞大的这个队伍商队，他们走了一段时间，可能就有人提议说：“哎，我们其实本来住在乌尔不错哈，留在哈兰其实就可以了。如果不是到加兰，其实在哈兰也不错哈。所以其实他停在哈兰等于是一半的顺服。当你只做一半。”你出问题的时候，更多是你的责任；而如果你都完全的顺服神，那上帝他是会扛起所有的责任，是他会帮你负责所有的事情。如果我们看到这个经文里面，亚伯兰他领受了呼召，他知道自己是应该怎么样跟随神，怎么样走到神指示的地方。他走到哈兰呢？其实他如果按照神的带领，他应该继续的往前走，往迦南地去。我再猜，有许多的可能了，也有可能是旁边家人的影响，也有可能是自己的原因。无论如何，他没有完全的照神的指示继续的走，走到迦南，而就停在哈兰那个地方。创世记十一章三十二节，他拉共活了两百零五岁，就死在哈兰。从圣经人物的名字里面，其实你常常会看到这些意义、喔。他拉这个名字，他的意思叫做延迟；哈兰这个地方，他的名字是干旱贫瘠。所以呢？亚伯兰他其实有一些顺服，可是，一开始没有完全的顺服，所以言迟跟贫瘠成为他生命这个时候的标志。你知道，其实，在亚伯兰跟撒来他们结婚的时候，一直都无法生育。所以，你没有完全的顺服神的时候，我们常常会部分顺服，那就会延迟神的计划在我们生命中去成就。我们可能生命会经历一些贫瘠、一些延迟的状态。所以，本来神。呼召亚伯兰，其实他如果完全顺服神，他会经历神的特别的权柄、恩典、能力。神在哈兰的时候没有对亚伯兰说话，没有异梦，没有异象。不过呢，后来感谢主哦，你继续往后看，我们在之后的经文，你会看到神呼召他。后来他还是继续的跟随神的这个带领。有时候是这样，你认识神，你也知道神的呼召，信心的旅程是有进程的。有时候一开始可能不是完全。可是，只要你不放弃，持续认真的跟随神，有时候信心的旅程就是持续渐进，越来越强烈。我自己也是一样，我想很多人都一样。我们可能很难一信主，马上信心就大的不得了。可是总是不能，你越信主越没信心。我们越信主，越从神领受从他而来的信心。所以，我们今天的主题，闪的后代到亚伯兰，我们看到今天有四个重点。第一个重点是从闪到亚伯兰的父亲塔拉。第二个重点是加勒底乌尔的他拉族，第三个重点是亚伯兰的家人和他兄弟拿鹤，第四个重点，他拉族从加勒底的乌尔来到哈兰。亚伯兰他的这个名字很特别哦，是一个父亲，他是信心的父亲。我们知道神呼召亚伯兰，其实他也不是一开始就完全做得非常好，不过呢，他后来越来越大的信心到一种程度，连他好不容易一百岁生下来的儿子。神要他献上给神，他就献上。从神的带领，我们求主帮助我们。当神呼召亚伯兰离开乌尔的时候，他离开了。不过呢，是不是完全的顺服，好像有一个问号？求神也帮助我们。神呼召我们做某些事，我们不要部分顺服，以至于变成延迟神的计划，或者我们的生命产生了一种不生不育、没有丰盛生产力的状态。我们一起来祷告，求神帮助我们，从神知道。呼召也能够完全的顺服，用信心跟随。主，我们谢谢你透过今天的经文帮助我们学习。主啊，你对我们每个人的生命有美好的计划。我们的名字，我们也祷告，让我们从你领受从你来的含义，以至于我们知道你给我们生命的呼召，一生用信心跟随，走在你的应许里面。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。